0: Bienvenue pour cette nouvelle émission de Conflit, nous allons évoquer cette semaine un des grands penseurs du XXe siècle, à savoir Raymond Aron, un penseur qui est né en 1905 et décédé en octobre 1983, c'était il y a un peu plus de 40 ans, un auteur, un philosophe, un sociologue qui a beaucoup marqué les combats intellectuels de son temps, qui a une œuvre qui lui est propre mais qui est aussi à inscrire dans un XXe siècle, tourmenté et déchiré, et les nombreux combats intellectuels qu'il a pu mener, on se souvient bien évidemment, entre autres, des joutes avec son ancien condisciple Jean-Paul Sartre. Pour euh, évoquer la figure de Raymond Aron, la pensée également de Raymond Aron, je reçois cette semaine Baptiste Gauthier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, doctorant en philosophie politique et vous avez euh, contribué à un ouvrage, un ouvrage collectif euh, qui s'intitule Raymond Aron, l'actualité de sa pensée 40 ans après sa mort, qui, est, euh, qui a été réalisé euh, par Génération Libre, qui est un think tank qui euh, travaille sur euh, notamment les sujets de, de la liberté au sens large. Euh, un ouvrage où l'on a plusieurs contributions, des entretiens également, donc ça fait un, un beau panel. Ouvrage que l'on peut trouver en version numérique sur le site de Génération Libre, c'est ça C'est ça. Voilà, donc nos auditeurs peuvent le télécharger librement. Accéder à des contributions extrêmement variées pour comprendre la, la multiplicité de la facette de Raymond Aron. Et puis nous allons essayer, au cours de cette émission, d'entrer dans la pensée aronienne. Il y a un, un élément qui est, par, parmi les nombreux éléments intéressants chez Raymond Aron, le fait que ce soit un auteur un petit peu touche-à-tout. On, on le définit généralement comme un sociologue, mais il a aussi beaucoup écrit sur les relations internationales il a euh, écrit sur la philosophie politique. Euh, donc il n'est pas. Que sociologue
1: Non, c'est un auteur un peu touche-à-tout, il a fait de la philosophie, de la philosophie de l'histoire, de l'histoire, de la sociologie, évidemment aussi des relations internationales. C'est un auteur qui s'est intéressé aussi de près aux questions économiques, ce qui était assez rare à l'époque pour les intellectuels qui s'intéressaient plutôt à des questions philosophiques ou de ce qu'on appelle aujourd'hui des sciences sociales. Euh, pourquoi est-ce que Aaron s'est intéressé à un panel de sujets aussi, aussi large euh, mon, mon, mon idée, mais c'est celle aussi de Nicolas Bavrez, euh, qui, qui a écrit une biographie euh, bien, bien connue, c'est que euh, Aaron, très jeune, euh, était euh, euh, je dirais presque obsédé par euh, la question de euh, regarder le monde, euh, par le fait de regarder le monde avec une forme de, de, de réalisme. Euh, regarder le monde tel qu'il est plutôt que tel qu'on voudrait qu'il soit et donc Aaron considérait qu'il ne pouvait pas comprendre euh, le monde qui l'entourait sans s'intéresser à l'économie sans s'intéresser aux relations internationales et c'est pour cette raison qu'il a, a une œuvre qui est assez euh, euh, originale parce qu'évidemment il y a des, des grands ouvrages de, de, de sociologie comme des ouvrages de relations internationales qui sont d'ailleurs reconnus euh, comme étant des ouvrages de, 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 de qualité par, par des gens qui sont spécialistes une
0: autre, euh, autre spécificité de, de Raymond Aron c'est le fait qu'il ne soit pas marxiste il a d'ailleurs violemment combattu le marxisme il a écrit ce fameux ouvrage L'opium des, des intellectuels c'est assez rare chez les sociologues français il y a eu Raymond Boudon euh, qui est un autre grand sociologue euh, non marxiste mais enfin ils sont très très peu oui euh, bah
1: c'est la spécificité de, 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 de Raymond Aron dans ce XXe dans ce siècle la domination intellectuelle de, de, du marxisme euh, alors, pourtant Raymond Aron et ça on l'oublie souvent, Raymond Aron vient de la gauche euh, il était d'ailleurs, il me semble euh, il n'était pas militant mais il, il était euh, avec le par parti socialiste de l'époque dans, 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 dans les années 20 euh, il y a eu plusieurs étapes qui euh, l'ont éloigné de, de, de ses thèses euh, je dirais euh, d'abord son voyage en Allemagne euh, au, début des années, au début des années 30 où il a, euh, il a assisté à la montée du, du du, du national-socialisme, euh, sa découverte de l'économie, euh, c'est-à-dire que il va, par exemple il va être soutien du Front populaire au début, puis ensuite il va se rendre compte en étudiant un peu la question que les réformes économiques du, du, du Front populaire ne, ne marchent pas, et donc il va y avoir plusieurs étapes euh, qui vont petit à petit l'éloigner euh, du socialisme euh, pour le faire adhérer à une forme de, de libéralisme politique. Alors ça sera jamais à Hayek sur les questions économiques, hein, c'est pas un. un un fondamentaliste du marché, ça c'est une, une évidence, mais enfin c'est un, 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 moi je dirais, un, un espèce de social-démocrate à tendance libérale, on a longtemps considéré que c'était un homme de droite parce qu'il a écrit au Figaro pendant des années, euh, mais c'est quelqu'un, moi je le considère comme quelqu'un qui vient de la, de la gauche libérale, euh, et, mais effectivement, il, il, il y a eu un, un euh, ce, 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 ce grand débat avec, euh, avec son, son, son ami de normal Sup, Jean-Paul Sartre, euh, il a été euh, tout au long de sa vie euh, un petit peu mis de côté de la, de, de, de la vie académique et intellectuelle en raison de ses prises de position où il critiquait l'URSS. Euh, C'est un des grands penseurs du totalitarisme, marron euh, il s'inscrit en ce sens euh, vraiment dans la, dans la lignée de la pensée de Tocqueville, de Elia Lévy, on en parle assez peu mais Elia Lévy a une grande influence sur la pensée d'Aaron sur, sur la question du totalitarisme et Aaron a fait partie de ces intellectuels qui très très tôt ont compris que euh, ce qui se passait à l'Est c'était une, une autre forme de totalitarisme euh, et qu'il fallait le combattre et ça on, on lui en a beaucoup voulu, évidemment son opium des intellectuels euh, qu'il a publié en 1955 euh, lui a valu d'être euh, mis un peu au banc de la société des, des des intellectuels de l'époque. Euh, on connaît cette, cette, cette phrase euh, vaut mieux avoir tort avec Sartre que raison avec, avec Aaron. C'est un peu ce qui s'est passé, il me semble, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que euh, dans sa biographie, Nicolas Bavrez explique que euh, Aaron n'était euh, pas reçu à Normal Sup, ou en tout cas ne pouvait pas faire de conférence à normal Sup jusqu'en 80, donc deux ans avant sa mort, en partie parce que euh, les, 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 les élèves militants maoïstes l'empêchaient d'aller de, 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 faire des conférences, donc euh, voilà. quand aujourd'hui on parle de, de cancel culture, ça, ça a évidemment toujours, entre guillemets, existé, euh, et ses prises de position, oui, l ont, l ont... il en a souffert d'ailleurs pendant longtemps, hein. c'était difficile pour lui, euh, alors que ce n'était pas non plus un ultralibéral ni un réactionnaire, enfin
0: très, très loin de là. Et effectivement, euh, faut bien souligner le fait qu'il y avait un chape de plomb intellectuel sur l'université qui n'a jamais été euh, véritablement euh, libre euh, en France, et et des combats intellectuels beaucoup plus virulents que ceux qu'on connaît aujourd'hui euh, par les journaux, euh, par l'université, par la... la... Il n'y avait pas encore on les moyens de radio et de télévision, si on, était en, on était encore au tout début, mais enfin une, une virulence intellectuelle euh, forte. Ah oui, oui, on, on, Sartre disait que, que tout anticommuniste est un chien,
1: euh, il, y avait, oui, il y avait une, une, une violence, mais c'est quelque chose qu'on oublie souvent aujourd'hui parce que j'entends souvent, c'est un peu un lieu, un lieu commun de notre, euh, de notre, du débat public aujourd'hui de dire qu'on est dans une période où le débat politique serait d'une violence incroyable. Parce qu'effectivement, il y a les réseaux sociaux, il y a les chaînes de, de télé, d'informations de continue, et donc il, il peut y avoir parfois des débats qui sont un peu, euh, un peu virulents, mais euh, on oublie souvent, et ça c'est un point important dans la, dans la pensée de Raymond Aron sur la démocratie, c'est un point sur lequel moi j'ai beaucoup travaillé et c'est. Euh, c'est le texte, on a travaillé sur ce sujet-là avec Raphaël Selem dans, 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 dans ce recueil, euh, Aron dit que la démocratie, c'est l'institutionnalisation euh, du conflit en vue de créer des compromis. Et euh, ça, c'est un point important parce qu'en fait, euh, une démocratie qui est fonctionnelle, c'est une démocratie où on s'engueule, où on n'est pas d'accord, et en fait, c'est plutôt un, un, un signe de bonne santé. Il faut juste que ce, ce compromis ne crée pas trop de désunion, euh, qu'on ne considère pas que nos... nos, nos adversaires politiques euh, soient des gens avec qui on peut absolument pas s'entendre et il faut accepter que dans le compromis bah, parfois on perd, c'est-à-dire que des fois il y a des gens avec qui on n'est pas d'accord qui vont euh, être au pouvoir pendant quelques temps et qui vont mettre en place des, 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 des lois, des mesures avec lesquelles on est en désaccord mais sur cette question de la violence politique euh, je pense que euh, et là c'est disons, l'historien qui parle euh, je pense que euh, on a tendance à sous-estimer euh, que, enfin, même au XIXe siècle, il y avait une, une, une grande, très très grande violence politique. Et, euh, et ce n'est pas quelque chose de, de, de nouveau. Je dirais même qu'aujourd'hui, le monde politique est certainement mieux, moins violent que ce qu'il a pu
0: être dans l'histoire contemporaine. Cette question de la démocratie, justement, il y a le ce rapport à la violence, à une sorte de régulation de la violence. Alors, on comprend qu'une société n'est pas uniforme, donc il est normal qu'il y ait différents courants de pensée et que les personnes puissent débattre et opposer leurs idées. Mais comment Raymond Aron voyait cette régulation Est-ce que ça passe forcément par le système parlementaire est-ce qu'il peut y avoir d'autres manières de réguler cette violence et d'arriver à avoir un ordre politique euh, Tu vois, vous évoquiez Hayek, il y a cette idée de la, de la société qui, qui s'ordonne par elle-même. Est-ce que l'ordre politique, la pacification de la société, elle se fait par un ordonnancement euh, des, des personnes ou est-ce que c'est une autorité supérieure qui organise cet ordre alors chez Aaron ça passe euh, principalement par
1: euh, l'ordonnancement institutionnel, en ce sens c'est un élève de Montesquieu, euh, de, de Tocqueville. Euh, mais je crois qu'on euh, on a beaucoup parlé su, de, 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 du conflit entre, euh, entre Aaron et Hayek, euh, j'invite d'ailleurs aux nos, nos auditeurs à aller lire euh, l'article euh, de, de Gwendel Chaton sur la question qui est très très vraiment très intéressant, euh, où il parle des débats entre Aaron et Hayek sur deux conceptions de la liberté. En ce qui me concerne, je, je suis évidemment totalement d'accord avec ce qu'écrit Gwenda Chaton, mais j'ai tendance à penser qu'il y a peut-être plus de points communs que ce qu'on voudrait le, le penser entre Aaron et, et Hayek parce que Aaron, au final, a une vision, disons, un petit peu organique euh, de, de l'État et des institutions et il considère que le compromis euh, doit se créer à travers le jeu institutionnel, mais donc ce n'est pas que le Parlement. Ça passe aussi par la liberté d'expression, euh, ça peut passer par euh, la libre association. En fait, il y a tout un tas de moyens qui permettent aux individus, aux citoyens, de s'engager dans la vie de la cité et de participer à la,
0: à la, à la formation de,
1: de, de, de ce compromis.
0: Oui, c'est-à-dire que la vie politique n'est pas nécessairement l'élection. Euh, il peut y avoir, vous l'a dit, l'association. D'ailleurs, Tocqueville consacre euh, plusieurs chapitres dans sa Démocratie en Amérique sur les associations. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'un un club de sport, c'est aussi une forme de vie politique euh, au sens d'organisation de la cité. Oui,
1: alors euh, chez Aron, la, 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 la vie partisane est très importante. C'est-à-dire qu'Aaron considère qu'il euh, s'est essayé un peu à la politique... Et il en a conclu que euh, la, la politique est un monde terrible dans lequel lui n'a rien à faire et dans lequel il ne se plaît pas, mais que c'est un, un moindre mal et qu'on en, qu en a besoin. Euh, ce qu'Aaron sous-entend par là, c'est que euh, l'élection et la vie partisane et la vie militante est une nécessité, euh, parce qu'il croit fondamentalement dans le multipartisme, euh, il est vrai que, euh, que s'il croit en cela, il a une conception de la démocratie. Alors dans, dans, dans notre texte, on, on fait une, une séparation entre deux conceptions de la démocratie, euh, une conception rousseauiste qu'on appelle de la souveraineté populaire et une conception, disons, constitutionnelle et libérale. Euh, Aron, en ce sens, s'inscrit donc encore une fois dans la... Dans, dans, dans la pensée de Montesquieu, de, de, de Tocqueville, moi je rajoute Constant dans le texte. Alors, il, il, il me semble que je, je, je n'ai jamais lu le, le, le cité, en tout cas dans ces étapes de la pensée sociologique qui ne parle pas par exemple de, de, Benjamin, Const, de Benjamin Constant, mais il y a tellement de... de... Il y a une forme de continuité euh, idéologique, intellectuelle entre ces deux auteurs sur un certain nombre de points euh, qui me semble tellement évidente que, que je ne vois pas comment Aron a pu passer à côté de la pensée de Constant. Et en ce sens, euh, cette liberté des modernes dont, 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 dont parle Constant dans son célèbre euh, discours, Aaron, euh, euh, à mon avis, y adhère complètement. Parce que sa conception de la démocratie, donc, qui est une conception de la démocratie constitutionnelle et libérale, c'est celle de la séparation des pouvoirs pour protéger l'individu de l'arbitraire du pouvoir. Alors que la conception rousseauiste à laquelle il, il, il s'oppose et à laquelle Constant s'oppose aussi, est une conception beaucoup plus verticale du pouvoir, dans laquelle on parle d'intérêt général. L'intérêt général est euh, euh, comment dire, incarné, euh, mis en place euh, par un outil qui est l'État, et, et donc il y a une forme de verticalité. Et là, on tombe dans ce que Tocqueville appelle le risque de la tyrannie de la majorité, et Aaron s'y oppose euh, fondamentalement. Et donc en ce sens, Aaron ne considère pas que la démocratie ou la création du compromis, ce soit que euh, le fait d'aller voter. Euh, c'est un ensemble de choses, c'est la séparation des pouvoirs qui est extrêmement importante chez, chez, chez lui, parce que le
0: plus important, c'est de protéger l'individu de l'arbitraire du pouvoir. Alors, petite page de publicité interne, on a évoqué euh, Benjamin Constant et Frédéric Chayek, euh, vous pouvez retrouver dans les archives des podcasts une émission avec Damien Tellier sur Benjamin Constant et deux émissions avec Philippe Nemo qui est le grand spécialiste français de Frédéric Chayek, on avait consacré il y a deux ans maintenant euh, une série d'étés aux, aux penseurs de la philosophie politique, donc tout ça ce sont dans les, les archives podcasts de conflits, émission euh, encore pleinement euh, d'actualité. Euh, un autre sujet par rapport à la démocratie, c'est la question de la démagogie. On peut avoir l'impression que, quand on lit Aaron ou d'autres, finalement, ils ont une vision de la démocratie qui est un peu pure et parfaite. Or, le peuple, les gens qui votent, les personnes, on peut leur mentir, on peut les tromper, on peut leur faire de fausses promesses. Citer le Front populaire, on va promettre qu'on va baisser le temps de travail et puis en même temps, on va augmenter les salaires, ce qui économiquement impossible, euh, mais la, le citoyen qui vote a une part de responsabilité. Il peut être euh, trompé à son insu ou se laisser tromper parce que c'est peut-être plus agréable aussi. Oui, alors
1: il y, y a une dimension normative dans, la, dans, dans les écrits d'Aaron sur la question de la démocratie parce qu'on sent qu'il est quand même euh, favorable au type de démocratie dont je de vous, que je viens d'évoquer. Euh, en revanche, il faut bien comprendre chez Aaron une chose, c'est que il est majoritairement descriptif. C'est-à-dire que lui, c'est un, un, un penseur de, 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 de l'histoire, et il essaie de comprendre euh, l'histoire de, de la pensée l'histoire de la démocratie sur un, sur un temps assez long. Euh, il essaie de comprendre le développement historique euh, de la démocratie depuis, euh, de, de, depuis disons, la Révolution, euh, vraiment dans la lignée de ce qu'a de, de qu pu faire euh, Alexis de Tocqueville. Euh, sur la question de la démagogie... Euh, je, je ne dirais pas qu'Aaron euh, a une pensée un peu pure et parfaite de la démocratie, <rire> j'irais même que c'est l'inverse. Aaron, d'ailleurs, dans, euh, dans certains de ses ouvrages, euh, critique cette vision-là de la démocratie en disant que euh, la démocratie est une réalité humaine et que donc, euh, par définition, elle est imparfaite. Et en ce sens, on peut dire qu'il rejoint, euh, euh, il rejoint euh, Churchill lorsqu'il dit que c'est le, le pire système de tous, à l'exception de... de <rire> de tous les autres euh, Aron ne considère pas que la démocratie soit, soit parfaite et d'ailleurs Aaron considère qu'il y a dans la démocratie un certain nombre de contradictions qui font que la démocratie peut euh, dériver vers quelque chose de, qui, qui, qui n'est pas souhaitable euh, je parlais tout à l'heure de la tyrannie de la majorité euh, Aron considère que c'est un, un vrai souci il pense qu'il y a une contradiction entre euh, la l'institutionnalisation du compromis et le fait que pour qu'une démocratie soit fonctionnelle, il faut qu'il y ait quand même un, un minimum d'union nationale. Il pense qu'il y a une contradiction entre le productivisme naissant de l'époque et euh, les velléités de, de, de contrôle et les velléités pro prométhéennes euh, qui vont naître à cette époque-là d'ingénierie sociale, et la démocratie qui, en fait, par définition, est un régime lent, euh, qui, qui, qui ne, ne permet pas aux ingénieurs sociaux de pouvoir mettre en place des choses qui soient très efficaces, euh, parce qu'il ben, y, y, y a des contre-pouvoirs, etc., etc., donc il y a tout un tas de, de, de contradictions qu'Aron met en avant, et donc je pense qu'il a une vision de la démocratie qui n'est pas aussi unique, qui n'est pas uniquement institutionnelle, mais qui est aussi euh, euh, sociologique, et là encore on retrouve l'influence chez lui qui est très forte de d'Alexis de Tocqueville, qui dit au fond euh, que. ou même de Montesquieu, qui disent tous deux que euh, au fond la démocratie c'est aussi une. Euh, un état d'esprit. Et que pour qu'une démocratie soit fonctionnelle, il faut que euh, les citoyens qui la composent euh, soient en ce sens, d'une certaine manière, responsables. Et peut-être on en parlera, mais euh, on estime avec Raphaël Mselem qu'on vit aujourd'hui une.. une crise de la démocratie française, euh, et que cette crise de la démocratie française, en fait, en lisant Tocqueville, en lisant Aron, on est capable d'en comprendre les, 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 les sources et, et, et de comprendre pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a cette crise, en partie parce que je pense qu'il y a un, un, un délitement de l'esprit démocratique euh, pour plein de raisons sur lesquelles on pourra peut-être revenir.
0: Et ce délitement, est-ce que c'est pas aussi une question de, de l'éducation Parce que voter, c'est choisir, enfin une élection, c'est a donc c'est choisir pour choisir, il faut avoir les, les moyens intellectuels de, de choisir. Se bien que ces débats dans les années 1830 reprochaient à François Guizot d'être opposé à l'abaissement du sens, mais l'idée de François Guizot, c'était de dire hein, il faut, il faut lever la société pour que la société puisse accéder à la capacité de voter plutôt que de baisser la capacité de voter pour atteindre la société. C'est-à-dire que François Guizot avait mené de nombreuses lois en faveur de la liberté scolaire et avait contribué à ce que des écoles se créent partout en France. Donc il y, y a un enjeu peut-être première, peut-être parce que je suis professeur que je dis ça, mais en tout cas, l'idée de la, de la formation et, et de l'instruction.
1: Euh, je suis tout à fait d'accord, euh, je pense que l'éducation est un enjeu euh, primordial, mais c'est un peu une balissade de dire ça, dans le sens où en fait, je crois qu'on est tous d'accord sur l'ensemble de l'échiquier politique, je vois personne dire qu est, que l'éducation n'est pas, pas importante. Euh, je, je pense même que d'ailleurs, il euh, y a aujourd'hui des enjeux, alors ça c'est un peu peut-être une marotte personnelle, mais euh, je pense que, moi, moi je suis un peu d'épistémologie, et je suis toujours marqué par les la mauvaise qualité des débats qu'on puisse avoir alors par exemple en économie le niveau de, de, des français en économie est tout à fait euh, catastrophique mais aussi d'un point de vue euh, de, de la science avec les français ne savent pas comment on produit de la connaissance scientifique et souvent je dis que ce qui s'est passé par, par exemple tous les débats qu'on a eu au moment du du, du, du covid aurait peut-être euh, pu être évité si on avait eu euh, je sais pas au lycée des cours, juste un cours de comment est-ce que, qu'est-ce qu'une méta-étude, qu'est-ce qu'une enfin, qu qu méta-analyse, comment est-ce qu'on produit de la connaissance scientifique. Pourquoi je dis ça Parce qu'en fait, effectivement, je pense qu'il est important que les citoyens, surtout aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec tous les biais cognitifs qui peuvent être, euh, qui, qui, qui peuvent jouer dans la manière dont on va recevoir l'information et dont on va analyser l'information, il faut que les citoyens aient la capacité euh, dans cette euh, ère informationnelle où on reçoit constamment, constamment, constamment des informations, de pouvoir la traiter, de pouvoir euh, faire la différence relativement rapidement entre un travail sérieux scientifique et un travail qui ne l'est pas. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a un déficit sur ces questions. Après, je serais peut-être pas trop pessimiste non plus parce que je pense que les gens... Enfin, je pense que notre système éducatif il y a évidemment beaucoup de problèmes et beaucoup de défauts, mais je ne crois pas que sur un, sur un temps long, je ne crois pas que les gens soient aujourd'hui fondamentalement euh, euh, moins éduqués que ce qu'ils l'étaient à une, à, à une époque. Euh, mais en tout cas, évidemment, les, les, la question de, de, de l'éducation est un, est un enjeu primordial. Mais je crois que sur la démocratie aujourd'hui, euh, on n'est pas tant face à un problème de déficit d'éducation qui ferait que les gens votent mal ou autre, euh, et de toute façon moi je, je, je pense que la, la question ne se pose pas parce que j'ai lu Log, j'ai lu Hobbes euh, sur la question du contrat social, je considère qu'on ne peut pas Enfin, parce qu'il y a des gens qui disent qu'il faudrait par mettre en place un, un système, je sais pas, de permis de voter. Euh, bon, pour moi, ce n'est pas, en tant que libéral, ça ne, ça ne fonctionne pas pour une raison très simple, c'est que si on n'a pas le droit de voter et que si donc on ne participe pas à l'élaboration de la loi, je ne vois pas en quoi euh, on devrait imposer à cet individu qui n'a pas participé à l'élaboration de la loi euh, de respecter ces dites lois. Euh, pour moi, il y a un problème. Donc, même si quelqu'un euh, est complètement sous-éduqué et vote très très mal, il, on n'a pas d'autre choix que de lui laisser le droit de vote et lui laisser le droit de participer à l'élaboration de la loi pour qu'il puisse ensuite être légitime de lui imposer cette, cette même loi. Euh, mais en revanche, je pense qu'il y a un déficit aujourd'hui de responsabilité euh, individuelle, et, et, et ça c'est un point important euh, et qu'on de, 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 qu évoque dans notre texte avec Raphaël, euh, c'est que la démocratie... Euh, il y, a deux, il y a deux aspirations qui sont contradictoires dans la démocratie, il y a à la fois une, une aspiration pour la liberté individuelle, et donc pour une forme d'individualisme, et à la fois une aspiration égalitaire, euh, Tocqueville déjà en parle Aron euh, également et aujourd'hui on le voit, il y a une extension de l'aspiration la, de égalitaire avec les questions de la gauche identitaire, du wokisme etc, etc. on voit bien qu'il y, y a une extension des aspirations égalitaires et des demandes égalitaires, on veut de plus en plus d'égalité, mais en même temps les gens n'ont jamais été aussi individualistes. Et en tant que libéral, ce mot pour moi est important parce que euh, j'ai une conception de l'individualisme, euh, vous parliez de, 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 de Guizot à l'instant, j'ai une conception d'individualisme qui est une conception... Euh, euh, disons exigeante, parce qu'elle s'accompagne de la responsabilité individuelle. Aujourd'hui, on a un délitement complet de la responsabilité individuelle, en partie, euh, c'est en partie le produit, euh, évidemment, du, du, de, de l'État-providence, euh, qui, qui, qui contribue à déresponsabiliser l'individu, et quand on déresponsabilise l'individu, mais qu'en même temps, on lui dit « l'individu est roi euh, », on ne touche pas l'individu, ce avec quoi je suis d'accord en tant que libéral, eh bien, ça, 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 ça crée une forme de contradiction, et on l'a vu au moment des retraites, par exemple. Pour prendre un exemple très, très concret, euh, au moment des retraites, euh, les gens ne voulaient pas qu'on augmente l'âge euh, auquel on va à la retraite. Ils veulent pas qu'on touche au système par répartition, euh, pour passer par exemple à une forme de système par capitalisation. Euh, ils ne veulent pas euh, qu'on augmente les cotisations, cest que les actifs ne veulent pas, ne veulent pas payer plus, et moi je les comprends, en tant que libéral encore une fois. Euh, ils ne veulent pas qu'on réduise les cotisations. Et donc, comment on fait face aux problèmes démographiques que, que, face auxquels on est Comment on fait Et donc, il y a une forme de déresponsabilisation. Les, les individus, les citoyens vont aller manifester pour dire je refuse euh, tous ces changements, mais vont être incapables de proposer un changement euh, applicable. Et donc là, on, on rentre dans un grand paradoxe de la démocratie euh, libérale, euh, disons, euh, aujourd'hui, et qu'avait déjà euh, remarqué euh, euh, Jean-François Revel lorsqu'il parle d'absolutisme inefficace, c'est qu'on a un système politique qui est extrêmement vertical, extrêmement présidentialiste, on a des, des institutions de la Ve République en France qui, qui ont dérivé vers une pratique extrêmement verticale et présidentialiste du, du, du pouvoir, donc on a un pouvoir qui est assez fondamentalement illibéral. On a une omnipotence de l'État et en même temps, cet État est complètement euh, inefficace, il est complètement incapable de mettre en place des grandes réformes. Et en fait, sur tous les, sur tous les sujets, sur, le, sur le, les retraites, ça fait 15-20 ans qu'on aurait dû certainement changer, mettre en place des réformes un peu ambitieuses. Sur l'éducation, euh, que ce soit l'éducation au niveau euh, primaire, secondaire ou même l'éducation supérieure, il y aurait tellement de réformes à faire. Dès qu'on met en place une réforme, il y a toutes les facultés qui sont bloquées. enfin voilà, euh, Dans la santé, c'est pareil. Euh, sur la question, je ne sais pas, euh, de, de, de la police, de, de la sécurité. Etc. Dans tous les domaines, on a, on a l'impression qu'il y a une forme d'inertie politique, alors qu'en même temps, on a un pouvoir qui est relativement fort, relativement euh, vertical et euh, qui est assez, euh, assez illibéral. Et c'est un grand paradoxe de, de notre démocratie.
0: Vous euh, parlez de, de crise de la démocratie. Est-ce que la démocratie n'a pas toujours été en, en crise si Je reprends le, la vie de Raymond Aron, euh, il y a les années 1930, ensuite années 1950-60, aussi des débats extrêmement virulents. Enfin, la, la, la démocratie, les causes ne sont pas forcément les mêmes, les effets ne sont pas forcément les mêmes, mais il n'y a jamais eu aucun moment où on a eu une démocratie qui a très bien fonctionné, du moins telle qu'on aimerait qu'elle fonctionne.
1: Oui, euh, c'est juste. Alors après, on, il faudrait regarder en détail les différentes... Euh, euh, les différentes périodes, je, je... moi je pense par exemple que, contrairement à ce qu'on dit, la 4ème République était plutôt une période où même une grande partie, une grande majorité de la 3ème République était plutôt fonctionnelle, et, euh, voilà. et puis même en fait la 5ème République, mais je. Je, je, je pense que... Euh, en fait, ce qui est intéressant chez Aaron, c'est que, comme je le disais, il s'inscrit dans la continuité des travaux de Tocqueville. Après Aaron, il y a eu François Furet qui a beaucoup travaillé sur cette question. Et euh, je, je crois que notre rapport à la démocratie euh, en France, euh, et, à, et à la démocratie libérale plus particulièrement, euh, est un rapport un peu complexe parce que depuis 1789... Euh, on a eu ce long 19e siècle où euh, dans ses ouvrages, François Furet, lorsqu'il travaille sur la révolution, il ne fait pas juste 1789. Hein. Il fait 1789 et il va peut-être, alors je ne sais plus exactement jusqu'où, mais il va peut-être jusqu'au début de la Troisième République. Et en fait, on a toute cette période du 19e siècle qui est absolument fascinante parce que le 19e siècle, c'est des espèces d'alternance de, entre des révolutions qui se font au nom de la liberté et de la démocratie, qui vont euh, échouer et... Euh, à la place de ces régimes de démocratie ou de grande liberté, on va avoir euh, une forme, des, formes, des différentes formes de despotisme. Et donc on va avoir des espèces d'aller-retour entre eux, des, des retours de la monarchie, puis des régimes un peu plus libéraux, et tout le XIXe siècle, 1789 jusqu'à l'avènement de la Troisième République à la fin du XVIIIe siècle, on a cette alternance entre... Et donc Tocqueville l'analyse assez, assez bien, Furet s'inscrit en ce sens dans la continuité de la pensée de Tocqueville, et je crois que en France, on a toujours eu une du mal à accepter que la démocratie, comme le dit Aaron, c'est cette fabrique du compromis. Et, et, et je crois que euh, ce qu'on observe aujourd'hui, ce que, ce que je parlais de, de Revel et de l'absolutisme inefficace, en fait, s'inscrit dans l'héritage des débats, des débats que l'on a depuis 1789, où nous, on a une histoire particulière de l'avènement de la démocratie, qui est par exemple très différente de, euh, des États-Unis ou euh, de, euh, de l'Angleterre. Et donc je crois que on peut dire, comme vous le dites, qu'il y a toujours eu, d'une certaine manière, une, une, une crise de la démocratie en France, parce qu'en fait, on n'a jamais été complètement réconcilié avec le fait que la démocratie, avant d'être la souveraineté populaire, le, le, la, la conception... Je pense qu'en fait, on, dans les esprits, la conception rousseauiste domine. Euh, D'ailleurs, si vous allez dans la, dans la rue et que vous demandez aux gens « c'est quoi la démocratie ?», ils vont vous dire bah, « le vote ». Euh, la souveraineté populaire, euh, les gens qui décident, le peuple qui euh, vote pour le peuple, un truc, euh, jamais ils vont vous parler, Montesquieu, la séparation euh, des pouvoirs, euh, la défense de l'individu contre l'arbitraire, la limitation du pouvoir, etc. etc. Et je crois que euh, les gens ont toujours le sentiment qu'on n'est pas dans une vraie démocratie, parce qu'ils ont cette vision un peu démagogique et euh, un peu, disons, euh, euh, comment dire, euh, éthérée euh, de la démocratie. Euh, qui vient de cette conception rousseauiste, mais c'est pas le seul auteur, hein, mais juste rousseauiste, parce que dans, 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 dans l'imaginaire collectif, il a on cristallisé un voilà, petit peu, il a les choses. Choses. exactement, euh, mais je ne veux pas non plus caricaturer, enfin dire que c'est que Rousseau, voilà. Et d'ailleurs, Rousseau dit des choses très intéressantes par ailleurs, hein, c'est pas le sujet. Euh, alors qu'en fait, on vit dans une démocratie qui est plutôt une démocratie de, de type libéral-constitutionnel. Alors, comme je le disais, imparfaite en, en raison de, de, de la pratique du pouvoir, de, de, de l'hyper-présidentialisme, etc., etc. Mais on est quand même dans un système libéral-constitutionnel. Et donc, les gens ne comprennent pas. Il y a une forme de. Je crois que les gens sont, sont insatisfaits de, de, du régime démocratique parce que tout le monde se sent lésé. Et moi, je dis souvent, euh, une démocratie qui fonctionne, c'est une démocratie dans laquelle tout le monde se sent un peu lésé. Parce que ça veut dire qu'il y a du compromis. Si quelqu'un est complètement satisfait de tout ce qui est mis en place ça veut dire qu'il y a une tyrannie, parce que c'est lui qui est au pouvoir. Et, euh, et, et ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est que les gens sont euh, tous insatisfaits. Par exemple, on va voir un écolo, l'écolo va, va nous dire, oui, c'est scandaleux, euh, on n'a jamais eu de gens euh, vraiment écolo euh, qui s'intéressaient vraiment à l'environnement, au pouvoir, et il faudrait mettre en place des vraies mesures, machin, truc. Donc s'il est au pouvoir, ça ne le dérange absolument pas d'avoir euh, tous les pouvoirs et puis de mettre un peu de côté les, 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 les contre-pouvoirs. Si on va voir quelqu'un, euh, je ne sais pas, euh, de droite ou d'extrême droite, il va vous dire la même chose, mais sur la question, par exemple, de la sécurité, de l'immigration, dire « Oui, ça fait 50 ans qu'on dit la même chose, il faut enfin qu'on agisse, machin truc. » Mais si on met leurs adversaires politiques au pouvoir, là, ça va être les premiers à dire ah « bah non, c'est attention, démocratie, parlement, contre-pouvoir, il faut limiter les pouvoirs. » Et donc, je crois que, comme on ne pourra jamais se mettre d'accord, eh ben, on, on, on ne peut pas faire mieux que d'avoir le système dans lequel on est, qui est imparfait, mais qui est un système dans lequel chacun peut participer à l'élaboration de... De, 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 de ce compromis mais c'est profondément euh, euh, c'est quelque chose qui est profondément insatisfaisant euh, pour l'esprit humain qui est bien quand les choses sont parfaites sont, vont, dans, vont dans son sens
0: Vous évoquiez tout à l'heure la, la construction de la pensée scientifique euh, quelle est la, la méthode de Raymond Aron en, en sociologie, s'il y en a une d'ailleurs mais comment est-ce qu'il est qu élabore ses réflexions, comment est-ce qu'il écrit ses livres, on sait qu'un historien va être sur des sources par exemple c'est le, le, le fondement du travail de l'historien mais Raymond Aron, quelle est la, la méthode qu'il a pu développer euh,
1: C'est une bonne question. Euh, Aron n'est pas, pas historien, euh, n'est pas sociologue au sens, euh, vous avez évoqué tout à l'heure Raymond Boudon. Euh, Raymond Boudon est un, est un vrai sociologue parce qu'il fait, fait vraiment des travaux de, un travail de, 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 de sociologie. Euh, les travaux, alors moi j'ai pas lu l'intégralité des travaux de, 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 du Aron sociologue, mais la, la majorité des travaux qui, qui aujourd'hui. Euh, sont, disons, connus de Haron en sociologie, c'est plutôt de l'histoire de la pensée sociologique. Euh, il va essayer, il va travailler sur euh, Max Weber, sur euh, Durkheim, sur euh, Tocqueville, sur Montesquieu, et euh, il essaye dans ses étapes de la pensée sociologique, qui est vraiment son, son, son maître ouvrage sur la question, euh, il, il essaye de euh, faire l'histoire euh, de cette euh, discipline qu'est la sociologie en euh, regardant comment différents auteurs, à une époque où la sociologie n'était pas encore constituée en tant que discipline scientifique, comment ces auteurs, dans leur manière de travailler, avaient déjà, à minima, une démarche de, de, de sociologue. Et Aron s'inscrit plutôt dans, en, en, en passeur, il essaye de, de, de travailler sur ces auteurs, et donc il fait ils ils plus de l'histoire de la pensée, une histoire des idées, euh, une histoire de la pensée scientifique, on va dire, plus qu'un vrai travail de sociologue au sens où on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire que je n'ai pas de souvenir de d'Aron qui fait des travaux... Euh, euh, je sais pas, où il fait des sondages, où il fait du quantitatif, ce c'est pas comme ça qu'il qui, qui, euh, qui travaille.
0: Il y a la question également de la construction européenne, puisqu'on va rentrer bientôt en période de campagne électorale européenne. Mais euh, est-ce que c'est aussi un sujet sur lequel Aron euh, a, a réfléchi, notamment la question d'une souveraineté au-dessus des États Alors ça peut être l'Union européenne, ça peut être aussi l'ONU. Des choses qui sont construites euh, au moment où là il a beaucoup euh, travaillé. Mais euh, on évoquait la, la démocratie tout à l'heure, donc démocratie au niveau de l'État. Euh, comment est-ce qu'on peut penser une démocratie supra-étatique ou supranationale, que ce soit euh, avec euh, l'Union européenne ou avec euh, des, des organismes internationaux
1: euh, alors, euh,
0: sur, sur ce point, je
1: vais, je vais peut-être vous décevoir parce que j'ai assez peu travaillé ces aspects de la pensée d'Aaron. Il me semble que sur la question européenne, euh, bon, Aaron était plutôt, euh, plutôt, plutôt pro-européen, euh, pro je ne prends pas trop de risques en, 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 en disant ça. Euh, après, euh, quelle était sa position exacte sur euh, est-ce qu'il faut une Europe fédérale ou non euh, Je dirais quand même que Aaron euh, était un réaliste. Et euh, Aaron s'inscrivait, euh, et d'ailleurs les, les travaux de, de, de Dominique Schnapper, qui, qui, qui est euh, sa fille qui est une grande sociologue, euh, euh, elle travaille sur la question de la démocratie, de l'État-nation. Il me semble qu'Aaron considérait quand même que l'État-nation était quelque chose euh, dont on ne pouvait pas se, se, se séparer. Et je ne pense pas qu'Aaron aurait pensé possible, en tout cas à l'époque où il écrivait, qu'on puisse mettre en place une, une, un, Etats, un des États-Unis d'Europe. Euh, comme, comme, comme certains euh, voulaient, voulaient le faire. Euh, je pense qu'Aron ne, ne, était plutôt réaliste et, à mon avis, euh, était plutôt pro-européen, mais euh, euh, je ne pense pas qu'il militait en faveur d'une construction européenne euh, fédéraliste ou d'une démocratie européenne. Ensuite, qu'est-ce qu'il penserait de l'évolution de l'Europe depuis sa mort en 1983 euh, ça c'est toujours difficile de faire parler de faire parler les de faire parler les morts. Certainement il, il évoquerait certainement euh, que les institutions européennes aujourd'hui euh, sont imparfaites et qu'il y aurait des choses à changer. Après je pense pas qu'il serait pas anti-européen, ça j'en suis
0: à peu près convaincu. Euh, un autre aspect de la, de la vie de, de Raymond Aron, on que un peu -tout tout l'heure, c'est le fait qu'il a, a longtemps été euh, chroniqueur au, au Figaro. Euh, donc avec l'idée aussi de, de quitter le, le Sénacle universitaire pour s'exprimer à un, un plus grand nombre et puis un, un lectorat, euh, peut-être pas très au fait, évidemment, des débats euh, strictement euh, universitaires, euh, d'arriver aussi à expliquer simplement des choses un peu plus compliquées. D'ailleurs, il y avait eu, je ne sais plus de qui est cette formule, enfin, on disait que Raymond Aron était professeur au Figaro et, et, euh, et que c'était un peu sa, sa tribune euh, professorale. Est-ce que ça contribue aussi enfin, dans sa recherche de la démocratie à, on va dire, à, à populariser ou à, à vulgariser ces euh, grandes idées Oui, alors euh, on parle souvent
1: du spectateur engagé euh, pour pour Raymond Aron moi j'aime beaucoup cette, euh, cette cette expression euh, parce que euh, Aron avait, avait une double casquette, il avait à la fois une casquette euh, académique euh, universitaire avec des travaux euh, très, euh, très sérieux et à la fois une casquette de journalisme, d'hommes engagés dans la cité, et on a souvent tendance euh, à opposer les deux parce qu'on considère que euh, lorsqu'il a la. lorsqu'on a la casquette universitaire, on doit être euh, euh, le plus objectif possible, le plus neutre possible, et puis lorsqu'on est engagé dans la cité, par définition, on est Enfin, on est, on, est, on est militant, et donc on n'est pas objectif, et c'est la subjectivité qui part. Euh, Aaron considérait que les deux pouvait être lié. Et il dit souvent, lorsqu'il écrivait ses articles au Figaro, que euh, il essayait toujours d'être honnête, c'est-à-dire d'avoir une démarche à, à, académique qui est de dire de, je prends une situation, j'essaie de, de la décrire de la manière la plus euh, fidèle possible, j'essaie d'être fidèle au réel. Hein, donc, je vais te présenter les différents points de vue, je vais présenter quelles sont les différentes possibilités, et puis ensuite, à la fin de mon article, il, il se disait je vais me forcer à quand même prendre une position. Ça veut pas dire que j'ai raison, ça veut pas dire que ma prise de position est la vérité absolue. C'est juste que il faut que mon lecteur puisse à la fin de mon article quand même comprendre à peu près où je me situe et qu'il ait une conclusion à peu près euh, à peu près claire. Et je, je, je pense que c'est une, une, une stratégie. Moi je, je, je travaille là aujourd'hui dans, dans, dans le polydé de l'express. Donc je fais du journalisme aussi, et c'est quelque chose qui moi m'influence beaucoup parce que quand j'écris mes articles, j'essaie à la fois d'avoir cette, cette démarche d'honnêteté intellectuelle, de. de, 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 de restituer les choses telles qu'elles sont, euh, d'écouter les différents points de vue, de les restituer avec le plus honnêteté intellectuelle possible, et puis ensuite, à la fin, de pouvoir avoir une conclusion. Euh, et Aaron euh, considérait que euh, c'était important que dans euh, la sphère euh, journalistique et dans les débats qui touchent le grand public... Euh, on puisse, en tant qu'intellectuel, qu'on puisse parler, et moi c'est un mes combats aussi aujourd'hui, c'est de, de donner un peu plus la parole aux, aux universitaires qui sont un peu dans un monde fermé, ils font des colloques, ils parlent un peu entre eux. Alors qu'en fait, c'est eux qui, sur un certain nombre de sujets, sont les plus compétents. pour. Et donc je pense qu'il faut réussir à les sortir de leurs, de leurs universités, de, leur, de leurs amphithéâtres, pour les, les amener dans la, dans, la, dans, la, dans la vie de la cité. Et, et Aaron, oui, effectivement, lorsqu'il écrivait au Figaro, alors je ne sais plus exactement combien d'articles il écrivait par semaine, mais il avait une production absolument hallucinante, il travaillait comme un dingue. Et lorsqu'on le lit aujourd'hui, c'est assez marquant de voir à quel point souvent il avait raison. Avant tout le monde, son, son, moi je trouve que son analyse par exemple de mai 68 est tout à fait euh, à l'époque c'est euh, un, un des seuls à avoir une analyse aussi, euh, aussi euh, juste, euh, aussi claire, aussi nette de ce qui se passe en mai 68 euh, alors que par ailleurs lui-même dit qu'en mai 68 il se laisse aller à un certain nombre de passions euh, et donc lorsqu'il parle de spectateur engagé c'est qu'il essaie à la fois d'avoir ce, cette, cette casquette de spectateur « j'observe le monde tel qu'il est et non tel que je voudrais qu'il soit » Et cette observation du monde tel qu'il est me permet ensuite, lorsqu'on passe du côté normatif, lorsque je rentre dans la cité, lorsque je deviens engagé, d'avoir un avis qui est un peu plus informé, un peu plus éclairé, et donc peut-être d'un peu meilleure qualité que si j'étais juste quelqu'un d'engagé.
0: La, la, la neutralité n'est peut-être pas aussi une forme d'illusion, ne serait-ce que par les sujets qu'on choisit qu de, de traiter. Enfin, si on est sociologue, c'est parce qu'on aime la sociologie, donc forcément une part de subjectivité. Si on est géographe, qu'on préfère la géographie, donc il y a... Il n'y a pas de neutralité, on va dire qu'on va peut-être la, la tempérer ou la, la modérer, mais forcément on, on traite des sujets qui nous plaisent et, et pour lequel on a une subjectivité marquée. Oui, euh, je, je crois
1: qu'Aaron est, est un élève de Max Weber sur cette question Il, et, et moi aussi d'ailleurs je, je pense que la, la neutralité axiologique dont parle Weber, en tout cas je pense dans toutes les sciences en réalité, mais même en sciences sociales euh, et d'ailleurs c'est un point sur lequel je pourrais être d'accord avec les, tous les post-structuralistes qui disent tout savoir est situé ou autre euh, enfin oui euh, Évidemment, euh, moi-même, lorsque je, je travaille sur un. lorsque je me pose une question d'ordre académique, j'ai un objet que j'étudie, mais la manière dont je vais l'étudier, il y a un angle particulier. Donc en sens social, la neutralité axiologique, elle n'est euh, jamais accomplie. En revanche, il ne faut pas être relativiste. Euh, la neutralité axiologique, c'est un idéal, hein, et il faut tout faire pour se rapprocher de cet idéal. Et je pense quand même qu'il y a une différence entre ceux qui font en sorte de se rapprocher de cet idéal. Je crois qu'Aaron était profondément euh, mu par cette volonté, euh, par, par, par cette volonté de d'être de, de, le plus neutre possible, enfin, pas neutre au sens mou, mais d'être le plus objectif possible dans ses travaux, tout en ayant conscience qu'il ne l'était jamais réellement, parce qu'il était un produit de son histoire, qu'il sert un homme avec des biais, euh, et puis bon, il y, y a ce qu'on sait ce qu'on sait pas, c'est-à-dire que ce qu'on sait pas a autant d'influence que ce qu'on sait dans la manière dont on traite un sujet, donc de, par définition, on n'est jamais complètement objectif, mais ce qui est beau avec la science, euh, c'est qu'il y a une pluralité, de point de vue, et que euh, l'intérêt le, le, de, 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 de la production scientifique, c'est pas qu'il y a un mec qui, qui est scientifique et qui a un doctorat et on dit lui, c'est un sachant et donc tout ce qu'il dit c'est la vérité, c'est que ce qu'il dit a été vérifié par ses pairs qui, eux, ont euh, peut-être un autre euh, comment dire, parcours intellectuel, ont des idées différentes, ont une manière différente d'aborder le même objet d'étude. Et donc, c'est la confrontation de ces différentes euh, manières d'aborder un même objet d'étude qui crée une forme de ce qu'on appelle aujourd'hui le consensus euh, euh, scientifique. Mais Aron n'était absolument... En tout cas, pour revenir à Aron, il n'était pas... Euh, Naïf, il ne pensait pas qu'il pouvait être objectif, et d'ailleurs lui-même ne dirait jamais qu'il était objectif. Euh, il dirait même qu'il ne l'était pas du tout, d'ailleurs, alors qu'en fait il était plus que ce qu'il lui-même disait en réalité.
0: Merci beaucoup Baptiste Gauthier d'être venu au micro de conflit pour évoquer Raymond Aron. Donc l'ouvrage que vous avez euh, co-réalisé avec Raphaël Amsalen, Raymond Aron, l'actualité de sa pensée 40 ans après sa mort, qui regroupe de nombreuses contributions ouvrage qui peut être retrouvé sur le site de génération libre pour ceux qui voudraient approfondir la pensée de Raymond aron merci beaucoup pour votre fidélité et à bientôt